0: 今天所表达的这些，其实都有点儿，嗯，即兴有感，可能会有点语无伦次，因为我个人其实更擅长用文字来抒发，那样子会更精确一点。但是现在我的大脑就在不断的组织这个语言，所以你们听起来可能会有点费劲，但是不要担心，我相信在你身边也一定有。这样子遵循传统的，一毕业就按照父母的期许，稳定的走上他的人生之路，一定有这样子的人。但你身边同时也有非常反叛，今天做这个，明天做那个，同时他很有自己的想法，不停的来回的折腾，然后到现在有可能还是单身一人。我相信。在你身边这两种人你都见过，那你觉得你是属于前者还是后者呢？或者是处于中间状态者？我觉得，我一直都不属于前者那样子的人，我一直都很清楚自己不可能成为非常传统、因循守旧、听父母、家庭的话的那种人，但是我似乎。自己也没有做出特别大的成就，导致在长辈看来还觉得你好像什么成绩都没有，因为他们有时候看不到你做的一些事情，他们不理解，他们不了解，渐渐的你也不愿意去跟他们讲，导致你们之间的隔阂就越来越大。我今天看到我的大学校友，嗯，怀孕有几周了。他马上二十五岁，在我看来，他就是非常所谓乖的那一类孩子，就是妈妈的贴心小棉袄。至少在我看来是这样子的。毕业、工作、结婚、生 子， 一切都非常顺理成 章， 非常的流 畅， 就像一条曲线、抛物线一样。那颗石子儿就是会按部就班的落在地上。要在车上你会听到超速报 嗯， 我觉得看到这里我很感 慨， 有很多女孩。都是在毕业三年之内就结婚了，有的孩子已经出生了。我突然觉得，同柴现在他们之间的差别现在是越来越大了，非常大的隔阂。因为我知道，一旦孩子出生，你就不能再完完全全做之前的那个你了，你身上承担起了一份责任。你是父母了，你有孩子了，所以当你的孩子出生之后，你就一定要转变角色了。我不知道现在的年轻人是否能做好准备，有可能也没办法做好准备。正如我们的父母，他们那一代，他们觉得这就是自然规律。当我去反驳的时候，他们说你不遵循传统规律。如果所有人都像你这样子，那我们社会怎么办？还有人生孩子吗？还有这些力量吗？当然，我知道不可能所有人都是和我一个想法。如果要当父母的话，你承担起这个角色，这个重任，我现在还是很难以想象。也许他们都会说，只要你经历了，再怎么着，你也能把这件事情做好，因为那个时候，你的母性就发挥出来了，那是来自你体内的一个生命，是从你体内，从你的子宫分离，你们同呼吸共命运，这是一个非常伟大和神圣的时刻。以我现在的能力和不成熟的思想，我觉得我至少现在无法胜任。我现在甚至连男朋友都没有解决，一切都非常的荒谬，非常的荒诞、戏谑。可是这就是我所经历的人生啊！我会觉得。全部按部就班的生活对我来说太过无聊，没什么意思。我想体验点不同的人生，至少掀起点波浪。即使会很痛苦，但这是你选择的，就像一出精彩的戏剧一样。我经历了这些，我才能有所感受。去赚钱，属于我自己的故事。当然，我觉得他在某种程度上也是幸福的。他在年轻的时候就已经做好了所有的选择。他现在可以按照自己的方式来生活，一切都那么的合理，感觉。是一颗冉冉升起的星星，你要去经营你的这颗星球，尽管也会充满波涛汹涌、惊涛骇浪，但是你在你的星球上，不管它变成什么样子，在这种意义上来说，早早结婚生孩子，做母亲，成家立业。也蛮有意思的。你开始经营了你自己的生活，但是在我看来，还是那句话，我想过点不同的人生，尽管它会有痛苦，但是我选择的，我不会再去羡慕别人，因为我觉得每个年纪都有每个年纪不同的感悟。你选择在二十四岁生孩 子， 另一个人选择在三十岁的时候结 婚， 那中间的这些差距汇聚成他的思 想， 他经历了这么 多， 他看待社会世界的方式也会不一样。但是肯定会有人说 了， 你怎么着都是要经历这一遭。那你看看人家那些早早结婚生孩子的人，他现在就是比你这么没着落的要过得好呀。是，在一方面我承认，但是你们所做的这些选择不也是确定好了的吗？你无法再享受单身生活，自由自在的生活，你要面临抚养孩子。你要考虑他的教育，等等一系列问题。那我觉得，如果我看到了这些现有的案例，他可能会影响到我未来的选择。当我见识到足够多的东西，我会更有底气，说我想要选择什么样的生活，我能够成为什么样的人。我有把握，我有信心，能够规划我的蓝图，按照着那个方向走。所以说这么多，并不是说我嫉妒、羡慕、酸、遗憾、后悔，不是这种复杂的心情，而是我觉得我还是有很多可能性。总结到一条，就是我觉得人生有无限可能。我不想在年轻的时候束缚住自己，不给自己实现这个东西该来的时候，就让它自然发生吧。我倾向做这样的选择。也许在某个瞬间、某个时刻，你就会遇到。那个 Mr. Right， 我今天所表达的这些其实都有点儿，嗯，急性有感，可能会有点语无伦次，因为我个人其实更擅长用文字来抒发，那样子会更精确一点。但是现在我的大脑就在不断的组织这个语言，所以你们听起来可能会有点费劲，但是不要担心，因为这就是。即兴表达的一种 feel， <笑>嗯，刚刚我又听了一遍自己讲的那些，其实就是我觉得，怎么老这么多？我觉得呀，这可能是我的一个口头禅。当然，我就是要说，嗯，人生不应该设限。我觉得我自己是有无限可能的，所以我不想在这个时刻，一切尘埃落定。尽管那是父母期许的，但是我也不想。我觉得那就是无聊，至少现在我觉得是无聊的。你也可以认为我这是给自己找一个借口，好让自己不那么伤心。我想做一个乐观的人，尽管我有时候会很悲哀、很丧、很伤感，我会在日记里安慰自己，鼓励、支持、引导自己。因为很少有人在我身边安慰我、鼓励我，我最需要的就是这些能量。除此之外呢，我对于本质以及原因有更深的追求。我想知道一件事情它背后的成因是什么样的。当我了解了这个背后的原因，我就知道我该怎么去做了，我该怎么样去评价。以及指导我未来的生活。尽管说是评价、分析原因，但也不能说是非常全面、深刻的，因为你无法了解任何人、任何事。你每一次的评价都是对他的一次曲解。所以，把握住现有的信息资源，我去找寻原因。因为我喜欢了解这些，当我了解了之后，有可能会消除我的一些偏见，也让我能共情、理解他人，所以这是我愿意去追寻的。就像哲学家一样，在我浅薄的认知里，他们就是要求真，追求世界的意义、秩序、规范。求真理，尽管在这些看似虚无缥缈、那么不切实际的东西，却是能够指导我们的生活的。我上一次在图书馆翻到亚里士多德全集，那是由他的徒弟整理出来的。我在想，公元前四世纪还是五世纪的人，居然可以。追问那么多的问题，有些问题到现在，它依然成立。苏格拉，呃，亚里士多德写的《论声音》，还有《问题集》。一开始我觉得，声音，这不就是我们物理讲的那么简单的吗？通过震动产生的，为什么他会想那么多，那么仔细呢？直到我再一看下去，我就对亚里士多德产生了非常大的敬佩。如果没有他的那些问题，我们社会又怎能进步？如果没有人质疑、提问，我们怎么样会去解决一个又一个的科技、伦理、人文、社会这些问题呢？所以，我们应该感激他们，永远保持好奇心。就像乔布斯说的 ，“Stay hungry, stay foolish。”嗯，乔布斯好像没有说 “Stay curious”， 但是我要加一个，保持好奇心。于是，刚刚我想说的是，为什么我们之间的区别、思想、思维的差异、做出的选择。这个根本原因到底是什么呢？也许不存在根本原因，只是一个一个微小的瞬间。如果非要说根本原因、终极问题，是不是又是关于量子、原子、宇宙？我不知道，但是。我经历到身边儿这些，就是传统意义上很乖的这些人，他们为什么会那样做选择吗？我到现在还是没有想明白。有可能我们都是在一起长大，同时代的人。是因为所受的教育不同，家庭环境不同，工作不同，遇到的人事物不同，聊天的对象不同，朋友不同，看的书不同，思考的深浅不同，是因为这些等等原因，才造成了我们现在的差异吗？我的父母一再要求我做一个安稳的人。我想，如果我按照他们的意愿，安稳的生活也可以。但是我无法遵从自己的内心，内心会非常的煎熬。总会想着那是别人替你做出的决定，你怎么样都会心不甘情不愿，甚至埋怨他们。别人帮你做选择，就是对你最大的不公平。至少，曾经的我所做出的每一个选择，我都不会后悔，因为是我做的选择。我能怎样？我回不到过去。但是如果这个决定是别人帮我选择的，我就会痛恨他，同时我也埋怨自己。为什么那么不争气？为什么要听别人的话？为什么自己那么不坚定？所以，为了避免这种情况的出现，我就按照自己的选择，按照自己的方式去生活。有人会说你这是自私，那我为了我自己，我就是选择一次自私，但是在道德上，情理之中。我，不是一个自私的人。我是一个人。有些人早早的结婚生子，也许在别人看来这就是一件很正常的事情。为什么你就是不明白呢？你脑袋里到底在想什么东西啊？你是一个异类吗？你是一个只活在自己世界里的人吗？你是一个没有同情心的人吗？你觉得什么是对的，那就是对的，因为你可能不理解我。怎么样才能找到一个和自己同世界的人呢？在别人看来。同一类，我觉得不存在找不找的问题，而是你在用心做一件事情的时候，自然就会吸引到别人。我一直不认为人是可以追来的，用一些手段、方法、技巧显得那么的不真诚，但是我不排斥这些，你可以运用这些技巧。但是我觉得最好的状态，是一颗闪闪发光的你，吸引到了同频的他，然后你们就开始聊天、交往、交换彼此的意见，慢慢你们熟络起来了，你们从朋友到密友，最后再到情侣。这样子的状态是我期望的，所以我们总是看那些故事，别人的经验，对你来说都不成立。那是别人的经验，你没办法复刻它。说的有点多了，就是今天的一些感触吧。希望未来的你，或者是听到这段录音的你，能够引起你一些思考、感悟，也就足够了。当我说下这些话的时候，我确实是这么想的。我是说给自己听的。我需要表达，需要说出自己内心的想法。我不建议任何人和我一样，你也不用模仿我。我也不想模仿别人，用你自己的思考、感悟、经验去选择。